0: こんにちは株式会社いつもの餅月です
1: こんにちは z ベンチャーキャピタルの大久保ですコマーストーク今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの番組はコマースチャンネルで紹介している資金調達のニュースを軸に餅月さんと大久保でいろいろ語り合う番組ですはい、今回も望月さんが気になった5社をピックアップして、はい、それぞれ雑談していきたいと思います。はいじゃあ、まははい、1社目,
0: 1社目、えーとですね。コマーシャルで出てた現場ですね、ものづくり支援プラットフォームの現場がめっちゃ気になりました。は
1: い、ありがとうございます。はい、簡単にご紹介させていただくと、はい、2017年に米国で設立された会社で、今回シリーズ A で11ミリオンの調達をしております。事業内容としましては、ものづくりを支援するプラットフォームを提供しています。で具体的には工場であったり、製品デザイナー、エンジニア、物流網など、ものづくりを成功させるのに必要なインフラおよび人材というのをすべてネットワークしておりまして、それをものづくりをしたい企業家、クリエイターに提供するといったビジネスをしております
0: 。はい。あれですよね、はい、前回にあのピエトラでしたっけ、はい、同じ類似の、はい紹介もありましたけど、なんかこれからものを作っていくプラットフォームとか、うんうん、そこで作りたい人、めちゃくちゃ増えてるんで、はい、いいなと思って、まあ、日本でもちょっとやってるとこありますかね、このまあこの規模でちょっとやってるとこないですけ
1: ど。うん、はいはい。結構、ここ、面白いな、そ,その前回の,そのピエトラもあったと思うんですけれども、うん、よりなんか製品デザイナーとか、うん、んかより工業デザインとかにも踏み込んだ専門家を揃えているっていうところが、非常に特徴的だなと。うん
0: そうですね、なんかホームページも現場のやつ見ると、結構本気な製品開発っぽいですよね。<笑>本,気の
1: 本気な感じで、<笑>ここ試しにその作り方のステップとしてはこう、カテゴリーとか選択しつつ、どういう商品作りたいかっていうのをアンケートで書いていくような形になっているんですが、うん、非常に細かいこのアンケートになっていて、うん、でそれを答えた後とに、まあ、専門家の人と相談しながら、がっつり作っていくっていうような形になっているようなので。うんうんなんかこう面白いですよ、ね
0: 、なんかあれですよね、あの、なんかブログというか、ガイドコンテンツみたいなのがホームページの中にあって
1: 、
0: はい、あの、ペット用品の作り方とか、うんうんうんうん、なんかメガネの作り方みたいな、ちゃんとこう、作るときの注意点とか、うん、業者の選び方みたいなコンテンツもあって、はい、確かに、私たちの会社もそうし、私たちのクライアントもそうなんですけど、物作るときに、結局その作ってくれる会社を探すとか、はい、作るときの注意点とか、が全然わかんないっていうのもありますし、うん、あとなんか見てるちゃんとその間々で結構このゲンバーさんが間に入って品質管理とかするみたいですね
1: 。
0: と、うんうんうんうん、か一回上がってきたサンプル
1: もちゃんとチェックしてくれるとか。うんうん、確かにちなみにこのなんか日本の D2C とかだと、うん、まあどういう製造の選択肢っていうのがあって。の割合で実際製造をしているようなイメージ
0: ーそうですね大体多いのがあの日本の国内 OEM とかで作ってもらうパターンもありまし、はい、OEM って言っても結構いろいろあってあの、うん、中身一緒でパッケージだけ変えてるだけとか、うん、デザインで変えてるパターンが多いのと、はい、あとはんか最近は中国輸入物販みたいな感じで中国の OEM の会社も結構たくさんんあるんで、うんうんまあ、安,か安くていいものをいっぱい作りたいみたいなのであれば中国から依頼するし、うんうん、中国の,その仲介業者も日本の会社で結構あるんで、はい、なんか安定して作れますけどただやっぱり品質管理とかサンプルのクオリティ管理とか修正とか指示はもう全部やっぱり発注者であるメーカーがやらなくちゃいけないんで、うんうん、初めてだとやっぱ結構事故りますね
1: ああそうなんですね
0: ほぼ事故ります事故故りりままなないい人ってあんまり見たことないですね。
1: あじゃあそうなんです
0: 、ね、<笑>そうだからこれちゃんと間に入ってくれてるのがすごいのとあ前の,あのピエトラだともうちょっとライトな感じで、うんうん、あんまり事故りづらい商品扱ってなかったように見えたアパレルとか
1: 確かにはいはい、はい、で
0: もメガネとかそういうちょっと複雑なスポーツ用品とかになると、うん、やっぱり事故る確率高いんですよねうんうんうんなるほど。やっぱりだから日本だとあのビザスクさんとか専門家をマッチングするビジネスプラットフォームもあると思うんですが、うん、ああいうところで、はい調べて聞いたりとかしてるのが実態なんでかなり工数かってますね。やっぱ品
1: 質管理の専門家とか、はいあ。じゃあいろんなツールを使い分けながら今日本だとやっているようなのをこれをワンストップで提供しているっていう意味ではのがすごいですよね。なるほど。じゃあもう既存のなんか行動とか消臭感としてすでにあるものを単純にもワンストップでやってあげてるからもう便利になってるよねっていうポジション。そうですね、えー、だ多分あのはい
0: ピエトラとかそういう系の違い、やっぱもうちょっと多分これプロ向けというか、はい、1、2回商品作ったことがある人だと思うんですよね、この今回のサービスって見てると。はいはい、だから商品改良の選択肢もあったりとか、うん、追加ハッチの選択肢もあったりとか
1: 、うんうん
0: うん、普通大体いい初めて作る人向けのなんか簡単なものが多いんで、うんうん、ここはそういう差別化は結構されている感じがしますね
1: 。あ面白いですねう、うん、ちなみにこのビッグサイトとかで OEM のこう展示会とかすごくドーンってよくやられてると思うんですけど、はいうん、ああいうものをこうデジタル化してインターネットとして、なんか、ぐらい側を束ねるプラットフォームっていうのは、なんかな,な,ないイメージなんですけど、難しかったりするんですか、ねうん、い,やいや
0: 、まずないですよね。僕も展示会大体行くんで、そういうなんか商談会みたいなの行きますけど。はいみ(笑)んなが同じな(笑)んか無駄をみんなでやってるんで、誰かまとめてくれて、動画に上げてくれるとか、すればいいんですけどね、絶対それやってくれない人にまだね、
1: そうですよね。
0: 全然難しくないですけどね。
1: じゃあ、本当にこのあたりはもしかしたら今後、起業家の方から見て、よりなんかチャンスがあるのかもしれないっ
0: ていう。いや、これ、ものすごいチャンス、商談がデジタル化するとかね、展示会がデジタル化するみたいな流れ出始めてるんで。
1: ははいい
0: もうちゃんとそこのオンラインで発注とか、えー、業者選定みたいな、はい、できるっていうのはもう目の前に来てると
1: 思いますけどね。いや、ありがとうございます。はい、非常に。この領域も日本で楽しみですね。ね。じゃあ、2社目、お願いします。はい、えー。オープンストアですね。はい。オープンストアです。こちら、簡単にご紹介させていただきますと。ショッピファイブランドを主にロールアップ、買収して拡大していくブランド企業になっております。でセラシオといったアマゾンブランドをロールアップする企業というのは急拡大している一方で、ショッピファイブランドをロールアップするような企業もいくつか出てきております。そのうちの一つがオープンストアになっております。でこちらも同様にこう複数ブランドをえっと束ねることによって、カスタマーサポートであったり、ロジだったり、マーケティングといったオペレーションを効率化、標準化することができるという点で非常に優れています。で最大の特徴として挙げているのが即時買収オファーを出すといった概念でして、でショッピファイデータ等の連携によって売り上げを過去のデータを分析することでそのブランドであ,ったりで,ばであればいくらで買いますよっていうのをすぐに提案するっていうところをプロダクト上の強みとして想定しているそうです。はい
0: これはあれですよね、まあ。まさに今一番熱いブランドのロールアップ事業領域で、はい、もう今ブランドロールアップってアマゾン特化で言うと多分全国に、全世界に50社ぐらいあると思うんですよ。<笑>す資金調達もめちゃくちゃされてるんで、はい、その中でやっぱりショッピファイに特化するっていうのがすごい新しいですし、特にアメリカの場合、アマゾンに匹敵はしないですけど、かなり近いレベルでショッピファイの流通額、うんうん、GMV が伸びてるんで、あります日本ではちょっとそこまでショッピーハイの流通額って大きくないんでダメですけど、はいうん、全然ありえるかなというのとあとやっぱりロールアップの事業で当社も実はやってるんで、はい、よくこの難しいところといい面とかすごく理解してますけど、はい、やっぱりこのその企業の根付けというかその譲渡金額売却金額を決めるっていうのがやっぱりすごい難しいんですよね
1: 。
0: うん、それを多分このオープンストアさんは、まあ、こう計算式をちゃんと入れて、まあ、すぐ即時オファーするみたいな
1: 。はいはいは
0: い、っていうのが、めちゃくちゃ多分、データ的な価値があるんですよね、うん。だから当社の場合も、やっぱり EC とか、日本でいうと楽天、アマゾン、自社 EC って3つあって、自社 EC の中にもショッピファイベース、いろいろありますけど、はい、やっぱりそのデータをどう読むかみたいなところの知見が、まあ、このオープンストアさんにあるから、多分高すぎず安すぎず買えるんだと思いますね、う
1: ん。これやっぱりその金額提示するの難しいって話だったと思うんですけど、はい。水木さんもまあたくさんの会社見られてますけど、結構なんだろう、うん、まあ難しいというか、テクノロジー化できるものなん
0: 、あのー、基本できると思って、まあ当社の場合、すでにも1万件以上、はい、EC の財務とか売上を見てるんで、た、う、い、ん、まあなんかこう、商材と今の売上規模とか、広告の使い加減を見れば、はい、この先の事業予測って結構しやすいんですけど、はい、なので、そのロールアップだけとか、買収だけ専門にやってる会社が、そこまで数字見れるのかっていう話も、なんか疑問はちょっとありつつ、あ、うんうん、やっぱり、買収したと伸ばすことが大事なんで、うんうん、伸ばすと、ケイパビリティがあるかどうかっていうのがポイントなんで、まあ、このオープンスターさんが買った後どうするかちょっと分かんないですけど、はい、そこはすごい気になるのと、あと、ここが多分面白いのは、もともとオープンドアっていうアメリカでユニコーンになってる就航不動産物件の売買の即時決定の多分プラットフォームやってるんで、はい、そこのノウハウが生きてるんだと思うんで
1: すよね。うんうんうん、いや面白いですね。まあ、そ結構な不動産だとこう3つの D でこう離婚と、まあ、即時換金したいっていうニーズを捉えているみたいなのであって。うんまあ、このしべ、まあ、死んじゃうとか、離婚とか、うん、なんかそういう3つの D をターゲットにしているっていうところがあるみたいなんですけど、うん、これもなんですかね、エクジット、このなんか結構、ホームページでも、ゲットマニフォーワ次の人生に向けて今の授業をこう1回なんだろうキャッシュに変えて次の挑戦しようみたいな,なんかそういうコンセプトだったりするのでなんか B2C を始めたもののちょっとこれずっと人生かけてやっていくのかどうかとか,なんかそういう起業家的な,なん心のなんだろうっていうのもなんかあったりするものなんですかね、うん。うん
0: まあ、日本でも徐々にあってなんかこう売却目的で最初かから起業するとあとまあおっしゃる通りこりやっててだんだんこう情熱が厳しいとか
1: 、
0: はいはい、あとやっぱりなんかこうブランドって旦だ那んだん育てるのお金もやっぱり違う形で変わってきたりとか組織を作らなくちゃいけないとかいっぱいあるんで、はい、そういうところでやっぱり起業家のタイプっていろいろあると思うんです、はい、01が得意とか110が得意とか
1: 、
0: はい、あるんでそこでまあ早めに売っちゃえっていうのがきっとまあだんだんアメリカの中に増えてきてきるんだと思います、ね
1: 、いや、これも非常に面白いですけどいや、これめちゃくちゃいいっすね。どうなり、どういう5年後とかだとなんかこういうのとかって結構出てきてるイメージなのかどうなってそうですか
0: あ、まあ、出てくるんでしょうけど、ショッピファイ前提でやるのはちょっと難しい気もします、ね。まあ多分日本だとベースとか、うん。はい、はい。最近あれですよねメルカリさんもメルカリショップスみたいなの出すって言ってたんで,<笑>で、ね。
1: <笑><笑>ちょうど出てましたね。
0: ねえ、なのでこう。なんですかね、安いカートというか EC プラットフォームの時代にはなりつつあるんで、はい、そこが面白いですけどまあ日本ちょっと EC カートの業者多いですからね
1: 。で完成度
0: 結構高いんで、はい、やっぱり1個っていうよりは複数個をまとめてどれでも査定できるっていうのがポイントでしょうね。うん、
1: なるほど、でも結構、その EC カードが違う風になっちゃうと、ノウハウも変わってくるから、うん、買収した後のグロースの再現性っていうのは、同じ EC カードを使ってるよりは、やっぱ下がっちゃうみたいな感じにはなるんですか、ね、あ,あ
0: りますね、やっぱりカードの癖とか強みとかあるんで。うんはいまあでも、多分ここ、ポートフリオ経営を多分目指してるんで、オープンストアさんって。はいうん、多分100個持ってて、2割死んでも2割入ってくるっていう計算だから
1: 、うん、もう2
0: 割ぐらい別になくなってもいいと思ってると思いますけどね
1: 。はい、
0: はい、要は不動産ビジネスと同じで、不良物件と有料物件が混ざり合うを前提にしたスキームなんで、はい、別にそのケイパビリティがとかいうのはあんま考えない気もしますね。
1: 買収してっていう分散投資(笑)できるかっていうのが発想が勝手に伸びていくから分散しておけば引き連れてくれるよねっていうそういう考え投資に近い考え不動産
0: 投資株式投資ローリスクローリターンとハイリスクハイリターンを混ぜて持つみたいなはい金融的な概念の運用ですねこれはねはい
1: はいいや非常に日本でも盛り上がってきそうで面白い領域の会社でしたはいそして3つ目内月さ
0: んお願いします
1: 。はい。こちら簡単にご紹介いたします。こちらはショッピファイブランド向けの返品管理の効率化をしているサービスになっておりますで。コンセプトとしてはこう、買い物と同様の UX で返品交換体験を提供するということを挙げています。で、実際このサイトを見てみると、もうユーザーはこの返品交換をこの EC サイト上からできて、でしかもお買い物をするときの,のカートとかでこう入れて購入するようなあの UX と近いような形で自分が買ったものの中から返品するものと交換するものっていうのをこう簡単に選択しながら進められるっていう点で非常にこう返品交換っていうところに UX をえっとまあ向上させるようなプロダクトを提供しておりますで実際その返品交換領域は Shopify がリターンマジックを買収していたり後払い決済のアファームがリターンリーを買収していたり、ペイパルがハッピーリターンズを買収していたりと、非常に購入後の体験というのが、えっとまあ、注目されている領域なのかなというのが昨今いろいろ見ていて思っておりますが、いかがですか、この返品あ購入後の体験という,とう
0: でもそうですよね、あのなんか返品っておそらく文脈的にアパレルとかでこう不良品とか、まあ、そういう廃棄ロスみたいな。はいととこころもも減らしていこていうねかっ話もありました特に Amazon の体験レベルがまず高いんで、うん、Amazon スタンダードに合わせるっていうと自社 EC でどうしても遅れがちというかなってるんで、はい、やっぱ Amazon レベルに上げていくっていうのがどの EC もまあ考えると思うんですね。1、はい、個やっぱ Amazon の返品の UX すごいんで、うん、まさに何かそこに合わせるという意味合いでもあるしあとはまあさっきの環境配慮問題もありますし、あとまあこれうまいのは、やっぱりマーケティングのコンバージョンにも使えるんで、返品、交換させたりとか、うん、クーポンに切り替えたりとか、別の商品も一緒に売るみたいなことができるんで、うんうんまあ、事業者、EC 事業者的にはすごい願ったり叶ったりですよね。
1: そうですよね実際、この返品よりも交換の方がコスト削減的には10倍ぐらいいいみたいなデータもあるようなので、うん、彼らのプロダクトもできるだけ交換を促すような UX になっているというのも非常に特徴ですがあ,あんまりなんか個人的なお買い物体験で日本で交換ってやったことないなみたいな、うん、サイズがちょっとずれてても交換ってあまり EC 上でやった経験ないなと思うんですけど日本ってまだそういうないあるものなのか。でも、
0: ZOZO とかで買うと、
1: 大
0: 体、はい、いい返品交換ってされるんで、うん、できるんで
1: 、
0: はい、返品ですけどね、返品返金みたいな。うんうんうん
1: 、
0: 交換までするかっていうのも、まあ、あるのかなあんまり、ヘビーに買ってる人は返品交換スムーズにやるんでしょうね
1: 。あと
0: なんかあれじゃないですか、メルカリに売っちゃうっていう,<笑>あそうです、もうある種こう、ダメだった時の履き先というか、売り先があるんで、うんうん、日本だとメルカリにさばく人多いんじゃないですか実際
1: 、うん
0: 。なんか未着用とか着てすぐとか使ってすぐだったら、はい、すぐ売っちゃえばそんなかかあの値段も下がらないし
1: みたいな。おもしろいですね。でこの,この会社は他のシステムとの連携も非常になんか充実しているようで、うん、本当ににこのモジュールだけ、まあ、既存の 3PL のシステムとか。マーケティングのこうシステムとかを使いながら、うん、このモジュールだけをこうシームレスに導入して、返品、交換の UX を高められるっていうのは、非常にこう、うん、あ安いなんだろうな
0: 。確かに、なんかこう、日本もそうなんですけど、受注管理システムにつなぐのか、カートにつなぐのか、うん、WMS につなぐのかとか、うん、の API のつなぎ先って結構複雑なんですよ、意外と。はいはい、なので、多分この会社の優位性は、多分いろんなところに API でつなぎ込める、はい。テクノロジーのベースが高いってことがあるとそうしないと、各社それぞれのデータのつなぎ込みって複雑なんで
1: 、はい、まあ、それはすごい有意性があるんでしょう,、ね、そういう意味でいうと、やっぱショッピファイに絞ってるってなると、人気のアプリとかも,もう特定というか限定されるから、うんうん、非常にそういう,なんだうモジュールだけをどんどんアップデートしていくっていうのが、やりやすい仕組みに、うん、そもそもショッピファイエコシステムがなってるっていうのはすごい,い。すすすごいででよよねねそううう、ね、普通のどぞ
0: だから日本でやろうとするとカートが分散してる問題に突き当たるんで、はい、そこが1個このビジネスの日本展開での難しさですよ
1: ね。うん、そういうことですよね。うん、なるほどいや。面白いですね。あと、先ほど望月さんもおっしゃってたように、アマゾンスタンダードを民主化するみたいなのは非常に B2B、サース系の会社も多い気がしていて、3PL みたいな、この、F、アマゾンで言うと FBA のような翌日配送みたいなのも、3PL 業者がたくさんスタートアップ出てきていて、アマゾンレベルの配送を実現するであるとか、うん、あとワンクリック決済の会社とかも、アマゾンワンクリック決済非常にユーザーとしてるそうですね。あれのなんかファストとかボルトっていう、アマゾンのワンクリックを民主化するみたいなところもまた調達していたりと。うんうん非常にこのアマゾンレベルのサービスの民主化っていうのは何、うん、だろう大きなトレーニンドだな,なっていうふうに,に
0: 。だから逆に言うとアマゾンがやってて他の自社 e c とかやってないの見つけ出してそのまま聞い出してあまあアプリなのかプラグインかわかんないですけど入れるっていうのは正しいんでしょうね
1: 。おっしゃる通りですね。あいやまだまだ、まだまだこの領域もありそうっていうて。ありそうですよね。<笑><笑>いや、楽しみな領域ですね、こちら。はい、で4つ目じゃいきますかね。はい、4
0: つ目がーパフですね
1: 、はい。よく出てきますけど。よく出てきますねこちらはいわゆるダークストアと呼ばれる業態の最大手のサービスになっていて、今回バリエーションが15ビリオンなので 1.5 兆円ぐらいのバリエーションで1000億円程度調達しているような会社になっております。でいわゆるダークストアというのは何かといいますと,、えっと、小型の倉庫を都市部に保有して、その倉庫の周囲2、3キロとかに対して30分で配送するという。インスタントショッピングと言われるもうすぐ届けますよっていうような事業を展開しておりますで。仕入れから配送までも垂直統合で自分たちで全部内製化していることでデータドリブンな MD や UX 設計がすることができるというのが非常に大きな特徴になっています。で、たい商品数でいうと2000から2500程度なので日本のコンビニと同じぐらいの商品の幅でやっておりますと、はい。こちらも非常に日本でもそうですね。先今月ですね、7月に Z ホールディングスも出前館とアスクルとあと、どこだっけが連携して、あの、うん、富事配送サービスっていうのを、ねえー、始めるっていうリリースが出たので、日本でも非常に注目されている領域なのかなと思いましたね。うん、はい。どうですか
0: ?UberEats もあるし、同じような類似の、もともと飲食だけだったのが、そういうコンビニの商品とか、運んだりする流れもあるので、うんはい、やっぱりこの、特にグローーサリーですよね食品関連とか日用品関連がやっぱりなんかこうお店にわざわざ行く面倒くささとか UX が悪さを解決するという配送、うん、か配送よりも本当にグローサリーをいかにス,ストレスなく届けるかみたいな
1: 、はいはいはい
0: 、ただ日本だとやっぱそこはコンビニのこれだけ伸びた1個の理由でもあるんで、はい、ライバルはもう確実にコンビニですよね。うん、うんんなので、でね、ただまあコンビニで買うか100、200円ぐらい配送費を払って、届けてもらうかっていせめぎ合いですよね。うんうんうんうん
1: 、いや、そうですよね。結構、おっしゃってたように、うん、あのまあヨーロッパでもゴリラスっていうところが創業1、2年ぐらいでユニコーンになってるんですけど、うんまあ、コンビニがファスター残有っていう、うん、あなたがコンビニに買いに行くよりも早いですよっていうところをやっぱ売りにして。へーなので、まあ、ドイツもそのベルリンとかだと、まあ、日本でいうコンビニのようなところが結構あるみたいなんですが、うん、それでも非常にこうなんていうか注目されているっていう点においては、うん、日本なんだろうわざわざコンビニに着替えてわざわざ外に出てっていうよりも、うん、15分後に届けてくれるとかはなんかすごくユーザーだったら使いたいなっていうふうに,、
0: うんうん、にこう考えるとアメリカでこのやっぱりこんな30分とかで届けるっていかに、はいす<笑>すごいいここととかっていうことですよ日本だとまあ国土も特に都心部だとますか、はい、これはアメリカで実現できてるっていうそのテクノロジーとサプライチェーンの構築
1: 能力がこれも面白くてもともと学生起業家がに20歳ぐらいの時に学生時代に創業した会社で,で3年ぐらいはこう資金調達しないで自分の町だけでやっていて。で資金調達してから一気に横展開していって、うん、で今ではなんか、まあ、さらなる資金調達によって、まあ、新領域の展開っていうところを、まあ、オフラインの酒屋チェーン買ったり、うん、イギリスの進出のためにイギリスのダックスターを買ったり、うん、あとこの配送効率のなんか向上っていうのが非常に重要なようなので、フリートマネジメントのサースっていうのを買っていなんか非常に M&A も活用しつつ、うん、新たな取り組みをしているなっていうのは思っていますね。うんうんうんうん
0: ローカルでやってそこからここまで来るってすごいですよねすごいす。ちょうどなんか私の本でもこれ結構前にこう,うダークストアが広がるよって言っまさにここがこんなにでかくなるんですもん
1: ね。面白いですね。なんかその一方でこの結構開示されている情報だと1年間の売り上げが1000億、まあ、1ビリオンドルみたいな情報もあったりして、うん、1000億の GMV で1000億の GMV でバリエーションが 1.5 兆っていうと結構マルチプルでいうと15倍とかついてて、うん、普通の EC 企業のマルチプ GMV マルチプルよりもだいぶついてるなっていう印象はましたね
0: 、うんうん、たそれは伸びしろがあるっ
1: てことですね。伸びしろがあるっていうところで、うん、めちゃくちゃ期待されてるんだろうな思いました、うんはいうん。じゃあ最後5社目いきますか。はい、最後が、えー、インパクトですね。はい、インパクトを簡単にご紹介させていただきます。インパクトはインフルエンサーに、まあ、と特化したアフィリエイトサービスプラットフォームのようなものになっております。でインパクトの会社のご説明としましては2008年に創業された、まあ、結構昔からある会社で。で結構長いですよね、ね長いべりよね。うん調達してているようなな会社になっておりますまたもともと長い時代やっていたので日本で今 ASP と同じような立ち位置なんだとは思うんですが昨今、うん、SNS メディアとインフルエンサー領域の成長に根ざす形で、まあ、インパクトも急成長しているというところでうまくこの SNS であったりインフルエンサーといった経済圏に乗る形で成長できているというのが非常に面白いと思いました。うんで結構そのインフルエンサーとか SNS メディアっていうところでタッチポイントが分散していることもあってメーカーとか、まあ、イン広告を使う側からすると、えっと、補足するトラッキングするのが難しくなっているっていう課題に対してワンストップで、えー、可視化できるっていうのも非常に価値があるとのことでしたはいどうですか ASP のこう再構築というか、うんまあ、SNS っていうタッチポイントに移ったことによる、うん、このアフィリエイトサービスプロバイダーの何か新しい形っていうのって何か考えとかあったりしま
0: すかそうですねまあアフィリエイトってなんか常にこういい時と悪い時があってまあ日本でいうと SEO とかブログがめちゃくちゃ伸びた時に、はい、みんなこうアフィリエイトやって増えててでまあ広告があったらまたそのアフィリエイト広告が増えてみたいなってまあまた SNS に来てるっていうのもあって。うんあとあれですよね、やっぱりこう、本当に SNS でマネタイズできる環境がすごい容易にできてきたんで、やっぱ SEO とかブログ書くって結構まあ、スペシャリティいるんで、うんうんうん、なんか気軽に Twitter もインスタグラムも TikTok も上げれて紹介できるんで、やっぱそういう意味で言うと、敷居がすごい下がってるのがあるんで、はい、もっと、まあ、よく言われますけどこう、発信者が増えて、マネタイズポイントが必要になってくるんで、いいですよね。
1: まあそうですよね、なんかすごく簡単、うん、例えば望月さんの本を僕が紹介して、ですごく急いで買われたら僕にのお小遣いが入るみたいなのをこう簡単に実現できる世界みたいな、うん、そう,です,、ね、そう,いうことですよね。実は
0: これもだから Amazon スタンド、アマゾンさんもあの昔しなかった、はい、今、Amazon さんのなんか自分が見つけた商品のリン共有リンクボタンって、アフィリエイトつけるかつけないかみたいな、はい、簡単に容易につくようになったんですけど、これも,もう誰でも Amazon の商品を紹介して、まあ、小さな金額を稼げるみたいなところもあるんでうん。アマゾンがやってることの置き換えみたいなふうにも言えますね
1: 。ああ、これもまたアマゾン。結局<笑><笑>いや。すごいですね。確かに、まあ、アマゾンもそうですけど、まあ、今後、各種 SNS もこういうプロダクトは絶対作ってきますもんね。ね TikTok にしても、Instagram にしても。うん
0: 最近だからあのなんかクリエイターエコノミーみたいなで最近あの検討、はい、者からも本が出てますけど、はい、やっぱりもっとこのクリエイターエコノミーの時代が来てだから個人がどれだけ稼げるかとか逆に大手はそういう個人の力を借りないとダメだよみたいなどう、はい、にあってなんかこのクリエイターエコノミー協会も確かできたんで、うんうんうん、まあ決済もそうだしカートの物流も。さっきの商品もそうですし、アフリエイトもそうですし、はい。この個人にフォーカスしたビジネスはもっとあると思うんですよね。
1: うん。なるほど。じゃ結構その D2C のコンサルとかされている中でも、クリエイターエコノミーというかインフルエンサーを活用した取り組みっていうのは、こう、年々増えてきているような感じな
0: んですかもう年々増えてますし、逆に結構最近、当社もそうなんですけど、こう、ベンチャーキピタル事業とかブランドの,その、はい、さっきあのロールアップ事業をやってるといろんな企業からこうオファーが、まあ、出資してくださいとか、はい、譲渡したいですって来るんですけどものすごく結構な事業規模でやってる個人のアパレルブランドとか、うんうん、ありますもんね利益も,もう相当出てますけど
1: 、
0: うんうんうん、だからそういう意味で言うとなんか個人で本当に稼げて、まあ、年齢も結構学生さんだったりとか、うん学生出て社会人1年目みたいな方でそれぐらいの事業規模を普通に実現できてるんですよ。うんうんうん、で、本業は別にインスタグラムで今まであのアフィレイトとかやってましたよとかいらっしゃるんで、このアフィレイトの先は多分それ自分たちでブランド持ってやっていくとか
1: 、
0: うん、あとまあ大手さんがきっとそういうインフルエンサーとかブランドを買収して、はい、さらに、まあ 1, はそこで、一0 1はそこでお願いしてるけど、1から100を大手
1: がやるみたいな、はい
0: はい。なってくると思いまんんすよね。
1: あいやでも本当にすべての話がつながってますけどこれもピエトロみたいなあの個人が簡単にブランド作れるとかになると<笑>、うん、ますますそういうブランドの数も増えてきて、うん、でそのブランドを1100にするときに MA でエクジットするみたいなそういうなんか EC 全体のエコシステムっていうのがこう、うん、クリエーターに行けば行くほどこうそうですよねなんてう
0: して新しい事業モデルに徐々に EC がなりつつあって。はいでなんかそういうクリエイターエコノミーっていう中で、どの事業がどうなるかっていうのを見ていくと、今の、今説明し,してたやつ、もう大体なんか関連してるんで、うんうん、クリエイターエコノミーっていうのがなんか EC の中で実は非常に重要なポジションになってくると思うんですね
1: 。はい、はい。いや、よく分かりました。もう起業するならクリエイターエコノミーかける EC ということですね
0: 。<笑>そうですね。まとめると。<笑>いや、でも熱いマーケットだと思うんですね。
1: はい。ありがとうございます。今回も5社、はい、いろいろ雑談させていただきました。はい。お送りしてきましたコマーストーク、そろそろお時間です。望月さん、いかがでしたでしょうか
0: 。はい。えー、今回はですね、やっぱりあのクリエイターエコノミーと Amazon スタンダードに集約されるビジネスがやっぱり今は。暑くて資金調達もその周辺が多いなという印象なのであの日本でもこういうプレイヤーが出てくるとめちゃめちゃ面白いなと思いました
1: 、うん、ありがとうございます今回ご紹介したニュースは概要欄にリンクとしてまとめておりますもし気に入ってくださった方はぜひポッドキャストスポティファイでフォローお願いしますそれではまた次回